Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Kära lilla barn, söta lilla Diora, om du bara visste vilken ömhet jag känner för dig. Jag fattar inte vad din plötsliga självförnedring beror på. Jag får förklara att du, Alexandra Kollontai, är ett begrepp, ett stort fenomen. Och det är din styrka, fördel och seger att du är och förblir dig själv. Det är inte andra som öppnar dina ögon utan du som öppnar deras ögon så att de kan se dig i hel figur. Citatet kommer från ett brev från barndomsvännen Zoya Zyadorskaya till avsnittets huvudrollsinnehavare Alexandra Kollontai. Det är en utskällning efter att Alexandra nykärt skrivit till sin vän att min nya pojkvän är minst så bra och han har förvandlat mig till en ny människa. I de kommande avsnitten kommer en hel del relationer och kärlek swisha förbi. Och att få öppna sådana avsnitt med en klockren kompis avhyvling, det känns riktigt fint. Jag som pratar heter Robin Olofsson. Och jag har också en kompis. Han heter Daniel Hermansson, sitter på andra sidan bordet. Men håll käften. Tillsammans gör vi historiepodden. Den startar nu! Inspirerad av den här kompisavhuvudlingen du pratade om Nej just det Det var därför jag sa så ja. eh, Välkomna till historiepodden Avsnitt Ja, det är 119 för den som räknar mm. Och det gör vi tillsammans med Videoplay Stämmer, de är våra De är alltjämt våra samarbetspartners Och det är alltjämt genom deras app Som ni kan lyssna på oss 
Ja, ni kan lyssna på oss där andra poddar finns också. Men eh, varför inte deras app eller deras hemsida? Det är väldigt fint och elegant sammanställt. Det är det jag menar. Kan man se bilder på oss när vi står i olika miljöer och försöker se... Eh, Historiska ut. Ja, ofta så. Stirrar eh, lite drömskt mot Det är svårt att bli plåtad hur man, ska, hur man ska bete sig. Jag är inte helt bekväma i det. Nej, det kommer <laughs> Slå fast. Jaha, då har du valt ett ämne som, som är ganska omfattande. Alltså det är ju en vanlig människas liv och det har vi haft innan också. Ja, men de, när vi gör biografiavsnitt så vi har gjort Drottning Kristina, Ernest Thiel, familjen Kennedy, klanen Kennedy. Av någon anledning är det ofta biografiavsnitten som bara spinner iväg för oss. Ja, det måste ju inte bli över två avsnitt bara för att det är ett biografiavsnitt eller man ska säga. Nej. Men då kommer det bli det här. Precis. Vad vi kommer fram till. Vi kommer göra två avsnitt om en väldigt intressant kvinna som verkade under en tid då väldigt, väldigt mycket hände. Alexandra Kollontai, en rysk adelsdam som kommer bli indragen i den socialistiska rörelsen, var mitt i ryska revolutionen och senare. Vara något av en höjdare inom Sovjetunionen. Och hon blir väl världens första kvinnliga ambassadör också. Och det är i Sverige. Ja, det blev hon i Norge. Men senare ja, kommer okay. hon vara ja. diplomat i Sverige. Hon är i Norge först. Men det, var ju så, det är ju Sverige. Nej, förlåt. Men vi ska inte inleda hos Alexandra Kollontai. Nej, för nu ska vi ta tag i något som vi har försummat ganska mycket här. Ja. Nämligen hatten. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar, skål. Senast vi lekte historiska hatten, då hade vi Sara Leander som stod inför rätta. Och trots att jag tyckte att jag fick in några riktiga råsopor och hade Joakim Tåström på min sida så talade... Eh, lyssnarna sitt tydliga språk Det var Daniel Hermansson de föredrog Jag lyckades försvara henne mot eh, Dina hemska åtal här Och eh, punkter som vi kunde sortera bort bara. Det var eh, Några som gick in i alla fall eh, På Twitter och på Facebook Och skrev vem de tyckte Och eh, varför inte göra det här Till en tävling också Det skulle innebära att jag i så fall eh, Leder med 1-0 här nu är vi så här då, att det här kräver ju lite av lyssnarna att man tar till sig de sakliga argumenten eller känslomässiga argumenten. Bara för att man i vanliga fall kanske råkar gilla Robin bättre eller mig bättre så ska ni inte, <laughs> ni ska inte rösta på den personen. Utan ni ska tänka vem hade bäst argument för sin sak här. Ja men sen vill jag inte bara att vi ska tänka logos heller att man blir någon sorts förnuftmaskin utan patos hur det känns. Ja men jag sa ju det. Ja det kanske du gjorde. Det är jag som inte lyssnar. Nu har Just det. Får jag redan lyssnarna mot mig här. Det tror jag inte. Men nu är det då André som det handlar om. Mm. Och ska den här tävlingen ha något värde för oss så tycker jag att vi måste bli som eh, jurister och kirurger. Att vi är livrädda om vårt record. Vad menar du egentligen? Att det ska finnas prestige i det här ordentligt. Ja, fast det gör du. Ja. Ändå. Sen är det ju så att ibland så får man ju enklare och ibland får man svårare fall. Precis som det är i en vanlig rättssal. Mm. Solomon August André. Den kända svenska polarforskaren. Jag kommer vara åklagare. 
Och det är du som är försvarsadvokat. Ja. Jag har delat in Andres uppenbara ynkedom i tre stycken kategorier. Ett, inkompetensen. Två, det moraliska ansvar. Tre, inkompetensen. Därför att den måste komma två gånger. Därför den inkompetensen som den här mannen har, den ryms inte i en enda kategori. Det måste till två kategorier. Jaha. Så att lyssnarna ska ha någon chans att hänga med. Den här mannen skulle alltså flyga luftballong över Nordpolen. Där skulle han släppa ner en sorts boy som visade att vi var min sann först här på Nordpolen. Det är hans uppdrag. Det här misslyckas han med på alla sätt och vis. Istället så kommer han och hans medhjälpare Knut Fränkel och Nils Strindberg dö på Vitön. På något jäkla mystiskt sätt. Man vet inte ens varför. Vad har den här mannen för värde? Ja, vad han har för, vad han har för värde. Jag ska tala om det här. Mm. För det första, när de gav sig iväg från Stockholm, då är det ett stort pådrag. Tiotusen människor står och vinkar och är glada och det är folkfest, gelanger, klang och jubel. Alla känner en stolthet i sina bröst. Vi ska åka iväg och göra Nordpolen. Det är väl en bra grej bara där, vilken liksom känsla han skapar hos folk och förväntningar och så. Sen, om du räknar upp de här tre som du har tydligen då, då kan jag säga eh, mod. Mod och mod. Utan sånt mod så kommer mänskligheten inte framåt överhuvudtaget. Det ska ju vara, vissa är ju så här inställda på allt eller inget. Friskt vågat, hälften vunnet och sen vinner man andra hälften med. Visst, mod är viktigt. Att våga resa dit ingen annan har rest är viktigt. Men vet du vad som skiljer sådana framgångsrika människor mot idioter som André? Det är förberedelse. André hade varit en gång i Arktis tidigare- då satt han instängd i ett mörkt rum. Därför att han var med i någon sorts experiment. Hur klarar människan att vara ifrån dagsljus? Han hade ett officiellt uppdrag. Det var att beställa fotogenbränsle. Det hade han räknat fel på som hade för lite. Två. Alla de här... Man hade med sig brevduver. De hade man glömt träna på att hitta hem. Man hade inte prövkört de här kälkarna ifall man skulle behöva krascha. För man antog att vi kommer inte krascha. Ballongen läckte, det visste André om Han hade inte fixat det Men nu, de hade ju provkört den, Till exempel den här ballongen i Frankrike Med de här linorna och grejer som skulle ha kontakt med marken Man hade ju visst förberett en massa saker Jag tycker du målar, målar upp en, en person som bara Får ett hugskott och drar iväg Det här är ju förberett under ändå Ganska lång period Han ja, är därför... dessutom den första människan som har flygit Med luftballong från Sverige till Finland Stora bedrifter innebär stora risker Så är det, då kan det gå snett en del säger så här, ja de var galningar Ja, det beror väl på Galningar är ju sådana som eh, vågar lite mer Tänker utanför boxen, utanför ramarna Eller hur? Kommer med lösningar, idéer, prestationer Som andra så här medelmåttor inte kommer sig för Galningar är sådana som åker i moderiktiga kläder Men som inte är varma nog Därför man tänker att när vi landar någonstans i Ryssland Och vi blir mottagna som hjältar Så måste vi se riktigt snygga ut det är galningar som Salomon August André. Tesla skulle många säga är en galning. Utan galningar som Tesla så hade vi inte kommit fram där vi är idag med olika på- grejer. Vi har ja, suttit och, kvar på vår lilla plätt där vi föddes. Och det blir alltså, ett jätteintressant fall att ta när vi har Tesla i historiska hatten. Kan ni inte jämföra Tesla med André här? Alltså inkompetensen, han visste inte att isbjörnar var farliga. Va? Det måste han väl ha vetat. Han, inte, han var ju inte en idiot. Nej, han, de, de tyckte det var ganska kul. Nu är de och nosar kring tältet igen. Man visste inte att man var tvungen att 
tillaga sälkött ordentligt. Hade många människor varit bara varit här uppe förut och träffat på isbjörnar och ätit sälkött. Nej, för de är pionjärer. Men det moraliska ansvaret det är egentligen det viktigaste. Därför att han lurar med sig två stycken ynglingar nyligen utexaminerande från KTH. Som hade valt Nils själva. Strindberg och Knut Fränkel luras av den äldre ingenjören André och de får betala med sina liv. De luras väl inte? Anna! Nils eh, festmö som går på, på Nils begravning och lägger en, en, en krans där. Hon får sitt liv förstört därför att hennes unga dumma festman luras av den här dåren. <laughs> Verkligen patos du försöker med här. Nu är det så här att människan är en utforskande varelse. Det är samma drivkraft hos André som hittar hos Columbus och de stora upptäckarna. Det är samma drivkraft som placerar människan på månen och som för oss ut i rymden. Han har ju en imponerande optimism. Ena dagen så är han på 700 meters höjd, det är blåsigt och smällkallt. Det är oändliga vidder av ödslighet och vit is bara. Och, och sen nästa dag, då har de gjort av med för mycket balast och så åker de på 30 meters höjd i 500 meter i minuten. Och, och då säger han, får vi bara lite solsken så ökar ballongens lyftkraft till det dubbla. Han har en optimism som jag är avundsjuk på ska jag säga det. Och var det så att han hade fel? Jo, han hade fel för några timmar senare så har de kraschat. Vill du bara slänga in här, du har ju suttit och läst stora böcker om det här förr i tiden och du har ju massor med, det är ungefär som vi hade om eh, Henry Morten Stanley, där hade väl jag ett visst försprång eftersom jag har fördjupat mig i hans liv. Här måste jag väl säga att du har ett visst försprång. BAU som har sex expeditionen, den kan vi ju varmt rekommendera. Ja, den, har ju... den brukar du prata om i här podden. Det ska, nu försöker jag inte förta någonting här, <laughs> men du är väldigt påläst säger jag bara. Men det är inte vi som bestämmer om Nej. André är den hjälten som man själv tänkte sig att han var eller om han är den skurk som, som jag och många med mig tycker att... <laughs> Nej, för, förlåt, nu blev det värderande. Det enda, vi, det enda vi vill är att ni går in på Facebook eller hashtaggar Hispot på sociala medier och skriv vem som vann det här. Du sitter i juryn. Ta det ansvaret. <laughs> inte en oskyldig man som har offrat livet för. Ja, ah, okej, okay, vi går vidare. Ja, då var det Alexandra Kolontai vi ska prata om. Den här. Nu är man fortfarande kvar i den här förgången. Jag på att säga den här pionjären och feministiska ikonen som... Ja, nu får vi väl... Nu får vi vara lite mer sakliga här ja. ett tag. Vi har läst lite olika källor. Men bland annat så har vi tittat i Arkadij Vaxbergs biografi om henne. Hur tyckte du? Ja, det är inte, ett lätt, det är inte ett lätt namn. Nej, nej verkligen inte. Det är en väldigt intressant, däremot har en lite förvirrande kapitelindelning Så jag tänker att för min egen skull när jag skrev anteckningar så har jag delat in det i egna kapitel Där mitt första kapitel då hette kapitel 1 I vilket Sjörna Michailnova blir Alexandra Kollontai Låter sina rötter växa för att sedan bryta upp Vad poetiskt Tack mm. 1872 1872 är och i vilket sammanhang då? Jo, eh, hennes farsa, som jag kommer kalla för pappa generalen framöver. Ja. Han heter ju Michael, men det är så mycket namn här kommer det bli. Verkligen. Så, så han är pappa generalen och han eh, tillhör ju en adlig släkt. Mm. 
Som får pengar från ett gods som de har någonstans som stömmer in. Då. Ukraina. Mm. Han kommer från den typen av Ukrains godsägarbakgrund. Just det. Och morfan, det är ju sonen till en finsk bonde som har haft ett himla affärsinne och blivit rik industriman på att sälja trävaror till Petersburg. Mm. Där det byggdes en himla massa. Sen en dag så blev han utsatt för en plötslig revision. Och då tydlar han av pin och kola av en förfäran. Ja. <laughs> det tycker jag är ska Kommer en visk byråkrat så här. Nu vill vi titta lite i dina papper här. Bara, va? Nej! Va? Nej, nej, uh. <skratt> Ungefär så. Ja, ett annat sätt att se det är ju att de här hårt, allt hårt förvärvat som han hade jobbat så hårt för att få ihop. Han såg för sina ögon hur det skulle ta sig från honom. Mm. Och det klarade hans kropp inte av. Den som fick ärva det här godset utanför Viborg som man hade eh, var ju då dottern Alexandra. Det är alltså våran, Alexandras mamma. Ja. Därför finns det lite, lite pengar på båda sidor. Mm, p- precis. Alexandra Mravinskaya då som eh, mamman hette. Det här godset som du pratade om, det låg i Kusanäset utanför Viborg. Eh, Viborg var ju det har ju gått lite fram och tillbaka genom historien om det är finskt eller ryskt. Mm. Men det är ju någonting som kommer vara med henne hela sitt liv. De här somrarna som, som ung som hon hade i Kusa. Och, det var en väldigt fint gods det där. Ja, ja verkligen. Och, och hon trivdes ja, jättebra där. Ja, ingen av oss har ju varit där och tittat. Den budgeten har vi inte när vi researchar att nu åker vi till... Och åker ut till lite så här perifera ställen som kanske är med några minuter i podden. Det var ju kul ändå. Ja, precis. För att verkligen kunna beskriva känslan. Men Finland kommer ju vara med henne hela hennes liv. Och det kommer återkomma genom våra två avsnitt om henne. Föräldrarna träffades på en eh, bal och blev eh, häftigt förälskade. Mm. Men det fanns en hake. Och det var att mamma redan var gift. De hade tre barn och det var ju ingen liten sak att skilja sig på 1870-talet. Nej, i Ryssland. Man var tvungen att ha synnerligen goda skäl till det. Alexander har senare skrivit att min mamma, som jag hade tre barn med sin första man, beslutade sig för att skiljas på ett mycket modigt steg på den tiden. Mm. Många följde mina föräldrars kärleksförhållande med intresse och sympati. Andra fördömde det. Och, men visst är det så att en teori kring det här också att det är ett shotgun wedding? Att, alltså att hon är gravid med Alexandra, med sin, sin dotter och helt plötsligt... Det är väl mycket möjligt, men det är fortfarande så att hon är, hon är gift med Verkligen. Anna. Verkligen, ja, så är det. Så eh, hon har ju tre eh, andra syskon, halvsyskon alltså, ja. två syster och en bror. Och nu ska de allihop bo i en lägenhet i ett hus som ägs av Alexandras farbror. Lite grann om... Eh, hur de bodde och hade tyckte jag att man kunde ta med. Berätta. Ändå. De var ju ganska välbeställda. Eh, pappan var ju som sagt general och hade en officersinkomst därifrån. Mm. Och sen från det här godset som det tickade in lite slanta från varje månad. Mm. Lite, det var väl en del. Men det var ingen sån här toklyx i överflöd med gnistrande glamour och så. Utan eh, det var lagom av eller läge adel eller vad man ska säga kanske. <laughs> Ja. Det var så på, att... på samma sätt som Magnus Uggla Känt sa att han bodde i, bor i den fattiga delen av Danderyd Så har vi alltså familjen Kollontag höll jag på att säga Familjen Michail Nova, pappa generalen Som 
är då i, i den fattiga eller in, ja, nej, den lägre delen jag tror, av... Jag tror folk fattar. Ja. Eh, om de inte gör så ska jag dra lite fler exempel. De ansågs vara progressiva och bildade mm. efter den här tiden småttstocka. Det verkar ha varit en ganska gemytlig stämning i hemmet på det stora hela får jag intrycket av i de källor jag har läst här. Mamman är ansvarig för hemmet men har en rad tjänare till hjälp ja. och i efterhand så har förstås Alexander reflekterat en hel del över tjänstefolkets situation. De fick lön och fri mat och sånt men det var ju mycket sämre mat än bara härskapet fick. Ja. Och på sommaren så fick de gå barfota och på vintern hade tjänsteflickorna ingen kappa men en sjal som de snodde runt sig. Mm. Och där har ni suttit och funderat på hur var det med det egentligen. Alla hade inte ens en egen säng utan så på tunna madrasser i korridoren eller på bänkar och så. Och pappa Michael, eller pappa generalen, pappa generalen ja. han gick runt och gnällde att det var, det var jämt så dragigt och kallt där inne för tidens nya... Eh, hygienråd sa ju att det var nyttigt med frisk luft och det hade ju mamma tagit till sig så hon hade ju nästan alltid fönstren öppna på vidgavel mm. nästan oavsett vad det var för årstid det pratade vi om i vårt hygienavsnitt det här med att man, man skulle, skulle vädra i tid och otid mm. det gjorde hon också ja. och då suckar ju pappa generalen en vacker dag dör vi av lunginflammation allihop Aha. det är väl ändå ger väl någonting en känsla av att han sitter där och stonkar och pustar. Det är en typisk pappa general, inte bara pappa general, en typisk sak som man tänker att en liten sur pappa går omkring och säger också. Mm. Det går igen i alla tider. Särskilt bortskämda, ja, på sätt och vis är vi bortskämda om jämfört med andra barn kanske på den här tiden. Men hon fick ju hon fick alltid plocka undan sina saker själv och tvätta ansikte och händer och öron varje morgon, vilket hon hatar. Ofantligt mycket tydligen. Det hade mamman play på att de gjorde. Och fick absolut inte spela ut mjölk på bordet. Och läxorna skulle de göra. Och visa respekt för tjänsteflickorna. Och så gick mamman och hötte med fingret och sa. Din morfar var en enkel bonde. Glöm aldrig det. Nej. Och det verkar ha fastnat innan. Glöm det aldrig Håkan. Parkbänken är aldrig långt borta. Du ska veta var du kommer ifrån. Det är inte så, så långt borta. Hon hemskolades. Kommer det en Håkan referens här ja. Ja. Hon hemskolades ja. och hade väldigt erkända lärare. En av Rysslands mest bekanta litteraturkritiker hjälpte henne lära sig läsa och skriva och ta de första stegen. Och dessutom var hon ju otroligt läraktig och en stor språkbegåvning. Vilket innebar att när hon var i 16-årsåldern så var hon på en sån nivå att hon, hade, hon själv skulle kunna gå in som lärare på många skolor. Ja, men i barndomen då, innan hon blev 16, det är då började det hända lite grejer ju. Mm-hmm. Men det hände grejer här med, fast som inte hon kan påverka så mycket, men som ändå sätter sina spår innan. Och det är ju till exempel att hennes pappa är general och att ibland får hon höra att pappa har minstans segrat ute i något krig någonstans. Och då blir Just hon ju det. väldigt glad och stolt över det. Och det här är det rysk-turkiska kriget 1878 som går ut på att Ryssland ska försöka befria slaverna på Balkanhalvön. Mm. Och hon, det hon minns ifrån det här var inte minst att mamman gick omkring och var så ledsen och orolig hela tiden. Men hon har också konstaterat efterhand att den här tiden präglade hennes uppväxt väldigt mycket. Eftersom hon hörde ju ofta pappan från arbetsrummet sitta och diskutera en massa konstiga begrepp med sina generalskompisar. Ord som befrielsekrig, diplomatisk seger. En diplomatisk reträtt, en fredskongress, 
ett fördrag. Och de här orden begrepp inte hon i alla vad de betydde när hon var typ åtta år. Men de satte sig in och hävdade senare alltså att hon kommer ju sen stöta på dem igen. Och mm. då har någon referens om ja, det var det pappa pratade om. Och under 1880-talet så kommer det handla väldigt mycket om diskussioner där hemma om det ska vara monarki eller republik, parlamentarism eller begränsat självhärskardöme. Just det. Det är ju total vad ska man säga, autokrati här. Det finns ju ingen demokratisk spår överhuvudtaget i Sarens eh, Ryssland. Nej, just det, för vi befinner oss ju i Ryssland och vi befinner oss i, i Petersburg. Mm. Så att det är hårda nyper och inte så mycket parlamentarism. Nej, och pappan och, pappa generalen och hans generalkompisar <laughs> satt ofta och diskuterade med dämpade röster där inne i arbetsrummet när hon gick förbi utanför och var kritiska mot det här sarväldet. Mm. Hennes styrbror arbetade också som jurist på den här tiden på ett departement och han och hans kompisar använde ofta liberala slagord och diskus- i sina diskussioner där. Frihet, broderskap, ja, jämlikhet. Det var väldigt mycket, de var väldigt förtjusta av det här med Västeuropa och att tekniken och bildningen och vetenskapen ja. rullade på och gick så mycket framåt. Man såg ju väst som räddningen från Rysslands förtappade situation. Ja. Och då kommer man återkoppla till det här avsnittet vi gjorde om Google. Mm, verkligen. För, och att eh, hennes styrbror förmodligen var en av dem som tillhörde gänget västvännerna där. Mm. Ett till sånt slagord som man kan lägga till till Alexandra... Ja, ännu hon ju inte kolontai, men Alexandra Michalinova är väl magnetism. Att människor drogs till henne på samma sätt som en mal dras till en brolampa. Att man kan liksom inte hjälpa sig, man måste studsa mot det där eh, starka ljuset. Som du sa om hennes pappa generalen, så i cirklarna kring honom så rörde sig olika officerare. Och dottern kommer ju på, genom, genom honom och i de här miljöerna träffa på många unga och även äldre officerare på olika sätt. Hennes bästa vän eh, Zoja som jag, jag läste lite grann från i avsnittets inledning. Hon var ju dottern till en, en krigsdomare som ofta befann sig på, i samma scenario samma scener som eh, pappageneralen. Mm. Och den här relationen till Zoja Zyadorskaya, den kommer ju bli livslång. Men det var ju inte bara vänner hon fick genom officeraren utan många blev ju väldigt förtjust i den här vackra, charmanta, intelligenta, både lättsamma och djupa unga damen som Alexandra var. En ung officer till exempel föll hals över huvud för henne och... Han, han skulle dansa med henne och han skulle uppvakta henne. Och vid ett flertal tillfällen... Det är Vanja så... du pratar om. Ja, just det. Vanja hette han. Så frågar han efter hennes hand. Just det. Han var ju som sagt väldigt bra på att dansa. Och en gång när de hade dansat länge och väl där och var trötta och svettiga antagligen och gå ut i trädgården. Då avslöjar han vad han känner. Ja. Och hon, kall som is... Så nekar hon bara. Hon tyckte ju om honom men inte riktigt så mycket. Nej. <laughs> och eh, han bara, jaha ja, hur gör vi nu? Och så fortsätter de att vara vänner ett tag men han kan inte släppa det där. Eh, och försöker en gång till. Och då blir det någon form av puss av ja, det mindre passionerade slaget i alla fall. Mm. Det blir lite lamt det där. Och eh, sen han då försöker övertala henne om att de ska vara, liksom, hänga ihop för resten av livet. Och fnissa hon ut den. Ja. Och sen går de hem till sitt. Ja. 
Och vad gör han? Det, han gör ju det enda rimliga när man är riktigt kär och har blivit riktigt förnedrad. Han sätter en pistol mot sitt hjärta och trycker av. Och nu har vi den goda smaken att inte spela Bon Jovis Shot Through the Heart and You're to Blame. Eller? Det ansvaret att han skjuter sig själv i hjärtat ligger ju inte på henne. Även om hon kanske är lite okänslig i hur hon avvisar honom. Så tycker jag ändå att det är upp till var och en att inte skjuta sig själv i hjärtat. När man blir refuserad av sin ungdomskärlek. Det är inte viktigt. Man kan inte räkna med det att det ska hända. Så att det här självklart inte på hennes konto. Men hon blir ju väldigt... Det är en djup chock givetvis och hon kommer ju aldrig riktigt släppa det här för det kommer ju komma tillbaka innan vi senare tillfällen i livet. Ja. Samma år som det här ska vara, hon är ju 16, mm. 1888, så följer hon med sin mamma på besök till Stockholm. Det är första gången hon är där det är ganska intressant Verkligen. att hon är där så tidigt. Och då har jag ett litet citat från det hon har skrivit senare i livet då. Ångaren löpte in i Stockholms hamn. Vi tog in på ett hotell vid Gustav Adolfs torg. Från fönstret kunde man se Arvfurstens palats. Där utrikesdepartementet har sitt säte numera. Då visste jag inte att det skulle komma en tid när jag ofta skulle vara i det gamla palatset för att dyfta politiska och ekonomiska problem tillsammans med Sveriges utrikesminister och hans medarbetare. Vi stannade i Stockholm en vecka och mamma ville absolut att vi skulle se på alla sevärdigheter. På den tiden fanns inga bilar än. För det mesta strosade vi till fots genom Stockholm, badande i svett av värmen. Ibland åkte vi med hästspårvagnen som drogs av välnärda och vårdade hästar. Vi såg förstås också på kungens stora slott. Mamma fick oss hela tiden att beundra rummens storlek och färgerna på väggarna. Det här slottet har byggts av den begåvade arkitekten Tessin. Kom ihåg det namnet, barn. Är det det du vill ha in där? Det sa mamma. Ja, men jag tycker att det ger en, en fräsk också av Stockholm på den här tiden. Och att hon kommer tillbaka senare och så också. Hon säger där. Många år senare gick jag än en gång upp för slottets trappa. Jag gjorde mitt besök hos den svenska kungen Gustav VI Adolf för att överlämna mina kreditbrev som ambassadör och befullmäktigade representant för Sovjetregeringen. Om man är nyfiken på den här tesin som har byggt så mycket, har du något tips hur man får reda Till på mer? Till och med ryssar på den här alltså, 200 år senare och åker lite bundrar. Ja. ja. Då lyssnar man på avsnitt 33. Om det där det. Fiskar efter det. Tre generationer tesin, ja. Jag tror det är 33. <laughs> Jag tänkte bolla upp flera av hennes tidiga intressenter. Vladimir? Nej, innan Vladimir tänkte jag också. Oj, vi är ännu fler. Ja, för det är väl så att det blir lite intressant, tycker pappa generalen när tsarens adjutant... Eh, Just det, Precis, börjar svassa kring henne. Det här var en 40-årig man. Som sagt, han ingick i kretsen kring tsaren. Och han var intelligent, han kunde prata filosofiskt, han kunde prata litteratur med henne. Så oj, 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 nu börjar man tänka, ska han fria? Ska vi få ett så lyckat giftemål för vår lilla... Alexandra. Och mycket riktigt, Tutalmin, så friar han ju också. Men det blir ett direkt nej. Inte intresserad. Istället så kommer denna Vladimir Kollontai glida in i bilden. En ung officer från ja, mycket lägre bakgrund än de andra som hade varit och svassat kring henne. Han har ett 
Ett trumfkort. Mm, vad är hans trumfkort? Att han är släkt, man. Det är hennes hyssling ju. Just det, de är släkt, ja. Och det är ju så att pappa generalen är lite orolig att hon ska hamna i klona på någon annan. Han vill gifta bort henne, eller han vill ju gärna att det blir ett bra giftermål. Mm. Så han har ju lite koll på henne och tar mena till sin kusin som bor i Jörgen. Just det. Och då träffar hon på den här Vladimir som är då hennes pappa generalens kusins son som blir då syssling. Just det, det är en tremänning om man så föredrar. Mm, det gör man inte. Eh, och mm-hmm. de här två fann ju varann det säger man inte, tremänning. Det låter ju som det här Berts dagböcker. Han har ju någon tremänning som man inte alls gillar där. Ja, vi har alltid, nu, det här, vi ska inte fördjupa oss i det här, men jag har alltid sagt tremänning. Ja, men det är mycket knepigare. Syssling har jag aldrig varit helt säker på För jag vet att du brukar säga syssling Dina sysslingar i ringarum Jag har aldrig varit helt säker på hur ni är släkt då Ja men det, då är det så här då Plus att Som det du... ligger så otroligt nära ordet pyssling också ja. Vad fan har den sagt nu? <laughs> nu går vi vidare här ja. De här sysslingar eller tremänningar Take a pick Vladimir hade en dröm om att bli ingenjör Ja De, de finner ju varandra de här två De knallar omkring där i bergen Mm Uppe i Jorgen och eh, han har ju ett annat trumfkort där också och det är att han, han inte tvingar sig på någon massa kärleksförklaringar utan han istället så läser han eh, Hausen, Alexander Hausens texter för, för henne när de sitter uppe i, i naturen i Storslagna bergen mm. och det är tydligen så man ska göra. Man ska läsa en massa ryska gamla författare och inte visa något större intresse i övrigt. Tips till er som sitter och lyssnar på det här behöver ragningsknep. Mm. Dessutom hjälper det att han var ju snygg också. Han var ju väldigt eh, snygg, ja, ja. tydligen. Mörk, stora polisonger, vakna, klara ögon. Och han berättar om den här eh, fattigdomen som han hade haft under barndomen. Och hur salens polis hade utövat förtryck mot dem och sådär. Mm. Eh, och det här lyssnar hon väldigt intensivt och noga på. Ju. Ja, verkligen. Och du sa ju hur snygg han var här och det kommer förmodligen återkomma för det är typ det enda han har kvar till slut och kämpa när det gäller att behålla henne, det är hans snygghet. Men han var också check och lekfull skrev mm, hon, han var ju gladlynt, snygg, utmärkt dansare och kunde få de här systrarna att skratta en hel kväll skrev hon. Han dansade masurka, därför jag ryckte till, därför att jag alltid trodde att det var ett hitte på ord. Lennart Helsing skriver att Herr Gurka dansar både någonting och masurka. Och när jag läste det som barn så tyckte jag att Lennart Helsing var så knäpp för att han hittade på ord som inte fanns. Knasigt. Ja. Nu kan jag inte påstå att jag är så insatt i masurka heller. Men det är Herr Gurka och Vladimir Kollontai som dansare. Mm. Och sen när de flyttar tillbaka till Petersburg, eh, pappa generalen och, och döttrarna där. Mm. Då flyttar ju snart Vladimir efter till Petersburg. Han ska plugga ingenjörskap. Ja, men han var ju mer intresserad av det än att diskutera filosofi och så egentligen med henne. Mm. Eh, han ville ju vara med henne, men han, hade, och han tyckte inte om saren och så. Men i övrigt var han ju inte så himla intresserad av politik, verkar som. Nej, så är det. Men han ville inte komma hem till pappa generalen, för de hade en, en matta i trappen. Och det var något han inte tyckte om tydligen. Jag tyckte han ville vara vulgärt, jag vet inte. <laughs> Så de fick ju träffas på andra ställen. En dag så upptäckte ju mamman ett brev från honom till Alexandra. Ja. Och därför gick du hur mycket de tyckte om varandra. Lite väl mycket tyckte mamman. Jo, för det här är ju ett till sånt om man vill ha sedelärande berättelser från Alexandra Kollontajs liv. Att mamman började tjata så mycket på att 
Det blir inte kolontai. En åtter blir inte blir så kolontai. Du kan glömma att det blir kolontai. Kolontai blir det inte. Nej. Och det har hon ju sagt själv i, i sin dagbok att om inte mamma hade tjatat så fruktansvärt. Så kanske det inte hade blivit kolontai. Nej, precis. <laughs> Men nu blev det det. Ibland blir det så. Ja, nu blev det så. Och det berodde väl mycket på en uppstudsighet lite grann. Plus att han var ju jävligt snygg. Jo, nej men hon, de hade kul tillsammans. Det ska ja. man inte underskatta. De var ju unga mm. bägge två. Sen så är det ju så att de ska gifta sig då. Mm. En timme före de ska gifta sig så dimper det ner ett besked som är väldigt mystiskt. Jo. Och då är den här läraren som hon har haft som heter Ostrogowski. Han har ju tidigare då uppmuntrat hennes dröm om att bli författare och sådär väldigt mycket. Hon har skickat manuskript till honom att det här är någonting jag har jobbat på, någonting jag vill skriva. Och då har han tagit gott om tid och läst igenom det, kommenterat. Och, och dels var det ganska hård med att det är klyschor du skriver och, och din stil är inte förfinad. Men det här är din dröm och, och du kommer lyckas med det. Men han är också kär i henne. Ja, det verkar ju inte bättre. För när han får veta att de ska gifta sig de här två, då har han kastat sig över gaskranen hemma. Och vridit på max, max, max. Och så ligger han och försöker tuppa av. Ja. Men det var någon som hittade så han överlevde. Ja, hushållerskan kommer in i sista sekund. Man kommer vara inval- invalidiserad hela sitt liv som en följd av det. Och då får de här två ett eh, självmordsbrev precis innan de ska gifta sig. Ja. Väldigt skumt tyckte om det där var. Ja. Sen, eh, så det här har vi då alltså nummer två som har försökt <laughs> ta livet av sig på grund av hennes otroliga tydligen... Magnetism. Och det här är inte heller hennes fel. Det får att man ju säga. Att hennes gamla lärare kastar sig över gaskranen. Men det är som sagt, hon lämnar ett sånt spår efter sig. Det är också ett kul sätt att börja ett äktenskap tillsammans. Utan att läsa brevet så valde de att bränna det. Mm. Då kan man ha någonting. Kommer du ihåg hur det var på bröllopsdagen? Då vi brände brevet. De åker i alla fall på bröllopsresa. Hon är gravid. Mm. Och Vladimir är ju... Han är ju, han är ju snygg. <laughs> och han är ju snäll. Men han vill ju vana till lags hela tiden. Och till slut så börjar det tråka ut när hon börjar undra om hon har gjort något fel kanske ja. här. Ja, nu finns tanken här redan. Kanske, kanske var lite fröstat det här. Ja. So- sonen Michael föds, som ja. vi kommer kalla det för Misha framöver. Ja, för det gjorde hon själv. Mm. Det blir lite roligare. Då glömmer hon bort eh, sina hur hon har gått då. Och funderat på om det verkligen var rätt att gifta sig eller inte. Utan för, i, I början så är det jättekul att, att vara ny mamma och bli helt uppsluppen i det där. Men sen det här så vet börjar du, det. Att du har erfarenhet av att vara mamma eller? Nej, men jag går ju på hur hon själv har beskrivit det. Ja, men sen igen så börjar det gnaga på det här att det känns instängt och det känns kvaft. Så då börjar den här intrigmakerskan i henne sätta igång. Och de ska bilda en kommun därför att... Jajamän. Det finns ju en student och kompis till Vladimir Kollontai som heter, vad heter han? Alexander Satchkevich. Det är för många Alexander i den här soppan. Vi, vi kommer kalla honom Onkel. Ja, han heter ju Satchkevich, det säger jag ibland kanske också. Men Onkel, det är han då alltså. Mm. Och de, som de bodde så hade de lite lediga rum. Så att dels kunde man hyra in honom där, för han bodde så bedrövligt som det var. Och så dessutom så har hon ju sin, sin barndomskompis eh, Zoya. Eh, Skulle inte de två kunna få ihop ett då? Ja! Nu! Hon kan spela någon liten kupid eller som puck i en midsommarnatsdröm och gå omkring och, och lägga ut små fäller och, och verkligen tussa ihop dem. 
det är en väldigt pinsam situation när det är så tydligt att Jaha, ni har bjudit oss två hit. Var, här ska vi bo allihop. Vad har ni tänkt med det? Men de har det ganska trevligt däremellanåt. De sitter och läser dikter för varann och mm. dricker te om kvällarna. Och, och Satkevich, alltså onkel, han lyssnar ju noga på Alexander när hon läser sina dikter. Och Vladimir, han är mer... Alltså Kolontai, han är mer förstörd han, han vill skämta, han vill dra roliga historier Ja, han sitter mest för sjunken Och bara också beundrar Sin vackra fus ytter Men han lyssnar inte mycket på vad hon säger Nej Och det här slutar ju naturligtvis med att eh, Satkevich och Alexander Istället blir kära i varandra Ja, precis, det slog inga gnister mellan onkel och Zoya Men väl mellan onkel och eh, Alexandra Kolontai Och nu börjar ju den stora ångesten här Mm I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Eh, hon, är ju, hon skriver, hon älskar ju sin man Vladimir fortfarande för han är så snygg. <laughs> och han har sitt svarta hår. Och han har ju sina upptåg för sig och skämtar och sen han har han ju sin uppenbara kärlek till deras gemensamma son och så. Jo, men de hade ju inte så dåligt tillsammans heller. På sin åldershöst när de sitter och sammanställer biografin, då beskriver hon äktenskapet som lyckligt. Det hade tagit henne en hel livstid innan hon insåg att det faktiskt var det. Men hon är en otroligt rastlös människa som ja. inte alltid vet sitt eget bästa i min tolkning av hennes liv. Men där kan vi ju ta och vänta med sådana slutsatser kanske. Ja. Men det, i vissa fall så är nu... Nu säger inte jag att det bästa hade varit att vara kvar med Vladimir. Utan det kommer ju förmodligen vara att hon skulle vara varit med onkel. Vilket hon inte heller ja. kommer. <laughs> <laughs> eh, mm. Hur som helst. Med, med den här eh, onkel så säger hon ju att eh, det är en självfänskap och en intim och ömsesidig förståelse mellan dem. Ja, hon får ut olika saker av sina två olika intressen. Mm. Hon, hon skriver, han är så olik min man till utseendet för att inte tala om sinnelaget. Kontraster och känslan för båda rotar sig inom mig. De kompletterar varandra som du säger. Mm. Men är det möjligt? Förekommer verkligen sånt? Och det här kommer vi komma in på allt eftersom. Men den fria kärleken och sätt att leva tillsammans som inte var som det borgerliga äktenskapet. Det kommer ju bli Alexandra Kolontais favoritämne att, att, att författa. Hon hade 
den här traditionen att göra det personliga till det politiska och lyfta upp det på den allmänna nivån. Och det är ju här som bryderierna kommer ifrån ursprungligen. Mm. Han eh, sitter ju långa nätter igenom och kommer och renskriva allting som hon skriver. Hon, Onkel, vill, ju, ja. hon vill ju bli författare och han hjälper till i alla sammanhang med sånt hela tiden. De är ju, har ju en hemlig relation egentligen i tio års tid innan allting ställer sig på sin spets. Mm. Och då flyttar hon ifrån Vladimir och bosätter sin egen lägenhet med en barnjungfru. Pappa generalen har ju hela tiden stött till en massa pengar för att hon ska klara sig och inte vara beroende av den här sysslingen. Mm. <laughs> och nu hjälper han väl till med, med sånt också. Men hon vill inte bo med onkel för hon vill inte starta en ny familj än. Hon, egentligen vill hon ju inte vara hemma för överhuvudtaget. Nej. Eh, och det slutar ju med att hon helt enkelt bara drar utomlands. Och Mischa kommer att bli omhändertagen av pappa generalen och hennes mamma då. Ja, egentligen så gör hon det här eh, Nora uppbrottet från, från Ibsens ett dockhem. Hon tyckte mycket om Ibsen också. Att hon lämnar allting bakom sig. Jag tycker det är intressant hur hennes två män reagerar på när hon bryter upp och åker. Det börjar med Vladimir Kollontai som i ett brev skriver Jag är inte arg och jag hoppas att du kommer hitta det du söker efter. Mm, väldigt förstående. Ja, och onkel svarar att eh, jag finns alltid här för dig. Ja, väldigt förstående killar här. Ja, precis. Så att från att ha byggt upp det här livet så har hon känt sig fångad i det. Och sen kommer hon riva upp och bege sig iväg mot Europa. Den 13 augusti 1898 lämnar hon Ryssland. Då hade hon hunnit bli 26 år gammal. Kapitel 2. I vilket Alexandra Kollontai flackar omkring i Europa och blir en del av den socialistiska rörelsen. Nu börjar hon publicera texter vart efter som blir publicerade också. Eh, och hon blir ganska erkänd och sådär. Så... Absolut. Det, hon hade ju först begett sig till Schweiz. Där hon hade träffat på den kända socialisten eh, Rosa Luxemburg. De var lika gamla. De brann för samma typ av sociala frågor. Och möten med människor eh, som Luxemburg gav henne den här starka övertygelsen om att jag har gjort rätt som har brutit med mitt borgerliga liv min borgerliga familj och stigit in på den här radikala stigen så hon kommer resa runt till en mängd olika europeiska städer men hon kommer alltid landa med mellan med jämna mellanrum i Ryssland hos onkel. Det är det som är lite förvirrande att hon åker ju som en skottsbolig emellan de europeiska storstäderna och sen helt plötsligt är hon i Petersburg igen och sen någon annanstans och sen någon i Petersburg igen ja. och sen är hon där bla 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 och så fortsätter det sådär. Hon har ju bland annat skrivit då de finska arbetarnas liv till frågan om klasskampen det är en av de här finska verken som hon skriver. Ja hon brann för Finland. Och sen kommer ju kvinnofrågan som hon kallar det bli en käpphäst för henne också. Yeah. Och där vinner hon ju ganska mycket berömmelse inom 1904 och 1905. Ofta återciterad i olika sammanhang blir hon för de här texterna. Ja, verkligen. Men hon vänder sig mot vad hon kallar för den borgerliga feminismen. Apropå det här med onkel så det blir mer och mer accepterat och känt att hon och onkel... Eh, Satkevich eh, har ett öpp- någon form av öppet förhållande ju. Ja. och eh, de såg sig så fort det passade henne kan man säga Precis. Alltså, får bara säga att när vi säger onkel det låter som att han är väldigt gammal <laughs> men det är han ju inte han är ju i samma ålder som henne ja. men... och de börjar bli äldre nu i och för sig ja. <laughs> jag tycker det är ett gulligt namn också ja. han hade gjort ganska framgångsrik karriär som krigsingenjör 
Och hans dröm var väl att få gifta sig med Alexandra. Det, det var väl ja, vad, han, väl han... vad han gick omkring på kammaren och egentligen tänkte. Men han var han... otroligt tålmodig som sagt. Men han visste ju hur det var ställt. Så därför tyckte han det inte lönt att fråga ens en gång. Och fort, som, som du sa, han fortsatte renskriva hennes artiklar. Han var ju inte heller superintresserad av politik. Nej, man inte skjuta in här. speciellt intresserad alls. Det var däremot hon. Och 9 januari 1905 så deltar hon ju... Henne kallar vi mellanåt för kolontaj helt enkelt. Men nu är det jag som vill, vill backa, okay. backa här. Det kommer att hända några saker här som kommer förändra situationen för henne drastiskt. Och det är snabbt in på varandra så dör både hennes mor och hennes far. Vilket man får säga det är ju dråpslag att bli av med sina föräldrar. Men ännu mer så förändrar det hennes förutsättningar. När modern dör så går den här godset i kusa i, mm. i arv till hennes eh, styrsyskon nej inte styrsyskon, hennes halvsyskon snarare eh, vilket gör att hon i princip aldrig mer kommer få åka dit utan det blir en sorts romantisk barndomsminne, mm. men när fadern dör, mm. det är ju ännu mer allvarligt, för vad är det som betalar hennes europeiska kringflackande ja det är de där pengarna ja, ja det är pengarna som kommer från någon slags mystisk gods där man tydligen gör någon form av mat som hon inte har ett koll på hur det går till nej, och, och här finns det ju, det måste man ändå tycka är en ironi att en författare som åker omkring i Europa och försöker sälja in socialistiska tin- artiklar lever på profiten från ryska lantarbetares arbete. Vaxberg ja. då i sin biografi skriver att egentligen fanns det bara en rysk socialist i Europa som hade samma särställning när det gällde ekonomin som Kolontai och det var en viss Vladimir Lenin. Just det. Mer om honom var det lider. Hon var ju tvungen att det här godset skulle skötas men dels hade hon inte förmåga att göra det, hon hade inte intresse att göra det heller. Så då skriver hon ett brev och frågar onkel, sk- skulle du kunna tänka dig? Han kan man alltid fråga. Och se efter det här. Han har ju sin egen karriär som krigsingenjör och alla hennes texter är skriva men han tar på sig det också. Ja, jag, jag, jag har förståelse ändå för, för den här onkel. Är det, någon, är det någon man verkligen har fastnat svårt och, och bara... Ja... Ja, jag ömmar för honom här. På, på den vägen är det. Och därmed kommer det rulla in pengar ett tag till tills de, eller hon till slut säljer av ja. hela konkurrongen. Precis. Apropå politiska intressen och så så är han ju med i, i vissa demonstrationståg och så. Bland annat det berömda demonstrationståget den 9 januari 1905. Mm. Som går under namnet Den blodiga söndagen. Icke att förväxla med det som är på 70-talet i... Eh. Bloody Sunday. Mm. Nej, hon var inte och sprang omkring där på, på Nordirlands gator. Nej, men det här är... Eh, Nog så blodigt. Mer blodigt ju. Vad mm. var det? 12 stycken där i EU-land. Ja, eh, mellan... fler tror jag. Men... Okej. Okay. Här är i alla fall hundratals upp till 4000 och siffror anledes ibland. Men de siffrorna kan vara förvridna i efterhand- av propagandistiska skäl. Ja. Men det är många människor som skjuts ihjäl av Nikolaj den Anders militär. Ju. Det är 140 000 demonstranter, fredliga demonstranter som har samlats utanför Vinterpalatset mm. i, i Petersburg då för att demonstrera, visa sitt missnöje mot, mot zarregimen. Just det, och då skjuter man ner dem. Det här går ju också kopplat till dekabristupprovet som skedde 1825 när Nikolaj den första Sköt ihjäl en massa, lät skjuta ihjäl en massa människor. Mm. Det pratar vi om i Google-avsnittet lite grann. Just det. Ingenting har hänt på vad är det, 80 år sedan 1825. Nej, man har bytt vapen som man skjuter med. Ungefär vad som har hänt. Mm. 
Det här kommer ju påverka henne ganska djupt förstås. Alltså den här händelsen radikaliserar ju hela Ryssland på många sätt. Och den radikaliserar Kolontai också. Mm. Nu ansluter hon sig till de underjordiska agitatörerna. Och det finns ju rätt gott om i Ryssland på den här tiden. Eftersom mm. man inte kan vara en uppjordisk agitatör. Nej. <laughs> Då blir man ju fängslad. Och så. <laughs> ja. 1905 så träffar hon Lenin för första gången till exempel- hon är ju lite sen på tåget här för 1903 så har ju det här underjordiska nätverket splittrats och egentligen blivit två delar. När eh, den ryska socialismen och socialdemokratin har splittrats och blivit bolsjevism och menschevism. Och hennes första möte det är på Tekniska högskolan 1905 och det är ett av de sista om inte det sista Mötet där bägge grupperna finns representerade samtidigt och försöker prata med varandra. Just det, sen tål de inte varandra, vilket delvis beror på den här Lenin. Ja, människovikerna ska man säga, det var en meddrag av socialdemokratin nästan. Att arbetarklassen ska verka inom parlamentarismen för att så småningom ta makten. Medan bolsjevism mer handlar om, om en sluten elitbetonad grupp som ska representera mm. arbetarnas intressen. Just det, det är ju... Så är Men Sjövikerna är också för en bred uppslutning av medlemskap. Alltså man vill ha många medlemmar i partiet. Vi ska samla på så mycket folk som möjligt. Och det här tycker ju Lenin då är humbug. Varför ska vi ha en massa folk med som inte förstår sig på politik? Så han är ju mot den inriktningen också. Och en annan person hon träffar på de här mötena. Det är den här Piotr Maslov heter han. Och han är då redaktör för en av de här eller kanske den enda socialdemokratiska lagliga tidningen i Ryssland på den här ja. tiden. Han är ekonom i grunden och menschevik. Lenin, han tål ju inte Maslov. Nej. Bland annat för att han är menschevik. Han anser att han är revisionist, förrädare mot marxismen. Och dessutom så stör det ju Lenin att Maslow är så väl argumenterande. Han är ju saklig karn och djup och noggrann. Och det är ingenting eh, som ligger Lenin så varmt om hjärtat. Han är mer... Lenin och bolsjevikerna antar en mer högljudd attityd och en populistisk och kompromisslös hållning mot allting. Ju. Ja. Så han använder hela sin arsenal av invektiv och glåpord för att göra ner Maslow i alla sammanhang. Verkligen. Det fanns ett fint citat i biografin. För bolsjevikerna var demokrati bara ett slagord. Ett polemiskt medel för att vinna över massorna för att gripa makten med deras hjälp. Medan demokrati var ett mål och inte ett medel för människovikerna. Utan frihet miste deras politiska kamp sin mening. Mm. Och frihet var eh, inte riktigt vad Lenin eftersträvar på ja, det, det sättet. Det var inte hans melodi. Maslow tycker ju att, i sin tur som sagt att Lenin företräder en järnhård dis- disciplin. Och att det här att alla ovillkorligt måste böja sig för partiledningen. Mm. Har han svårt att köpa. Mm. Vilket man kan... Köpa. Det är rimligt att ha svårt att köpa det. Däremot så eh, finner ju Alexander och Maslow varann. Ja. Och stackars eh, onkel som sitter i Petersburg och får brev från henne tycker att den här Maslow börjar dyka upp lite väl ofta i de här breven. Mm. Och han börjar misstänka att, jaha ja, vad är det här för höjdare som hon har fått ihop med nu då? Mm. Men, och där blir han ju någon sorts pojkvän från förr i livet att ja, det, det var väl okej okay att umgås med mig när vi bägge å, åkte traktor någonstans i, alltså nu var inte de bönder men, men att, men nu, nu har ju hon flyttat till storstan och börjat blogga det är klart hon ska vara tillsammans med, med 
en kille som har samma intressen som hon har. Fast de kommer ju ses fortfarande då och då nu med. Jo, jo, jo. Och det går ju i... Det överensstämmer ju med hennes idé om den fria kärleken. Att man kan älska många och man kan ha den typen av relationer till varandra. Det som inte riktigt går i linje med den fria kärleken är ju att Maslow är gift. Just det. Och inte bara gift utan han ämnar att fortsätta vara gift. Han ämnar inte att leva i den typen av öppen relation som, som hon kanske tänker. Hon, vad hon egentligen vill kalla det så blir hon hans älskarinna. Ja, hon skriver ju till den här kompisen Soja. Om du visste hur mycket jag älskar min maslik, men jag kan inte gifta mig. Själva tanken på ett liv tillsammans med någon skrämmer mig. Så hon har ju samma inställning till honom som... Som alla förutom den här Kolontai som hon gifte som är i ungdomen. Ja. Och Maslow var ju som sagt redan gift. Men de träffas ju ändå och sitter och pratar om kvällarna, dricker te och diskuterar sånt som man brukar. Fallande jordväntor, befolkningsökning och det här med att demokrati är bara är ett slagord för bolsjevikerna. Det låter som när du och jag träffas. Nu kan vi diskutera fallande jord inte. Nej, men det är ju... Vi har ju ja. suttit och diskuterat otroligt mossiga grejer ibland. Ja, men de här två var ju, de var ju vänner. Men det är ju en, en jobbighet ändå i att Maslow sitter och tittar på klockan hela tiden. Ja. Och är väldigt nervös över att hans fru ska upptäcka dem. Det här tyckte hon var ganska festligt och roligt i början när de träffades i Berlin. För vi ska komma ihåg att de åker runt i hela Europa nu. Just det. Och han, hon följer med honom på... En massa, han ska hålla föredrag överallt och sådär. Men sen när de träffas i Paris senare, då börjar de tycka att det är lite irriterande. Ja, ständigt blänger den på klockan och när den slår sju. Då måste han dra. Ja, för pa- Pavlina väntar. Är det här verkligen ett förhållande mellan en fri man och en fri kvinna, skriver hon? Nej, alltså det verkar som de har älskat varandra innerligt, men de träffas ju inte på lika förutsättningar. Istället åker hon på en ny turné själv och nu ska hon hålla föredrag om kvinnofrågan i Syrvis- där blir hon dålig på ett hotell mm. och det visar sig då eh, att hon är gravid och kommer att göra bort. Just det. Men det verkar inte ha hållit igen så himla mycket på hennes eh, intensiva eh, livsföring. För bara några dagar senare så åker hon vidare till Köpenhamn via Berlin där hon är ett tag också. Och sen är hon ju med på den här socialistiska kvinnokonferensen som eh, är den man klubbar igenom. Beslutet att den 8 mars ska vara internationell kvinnodag. Så tacka Alexandra Kolontai för att 8 mars blev internationella kvinnodagen. Och det, bland annat. Bland annat, ja. För det finns fler som har ett finger med i spelet. Hon hade ju en konkurrent. Det var inte bara Kolontai som var intresserad av att vara den stora kvinnosakskvinnan. Och det var inte bara Maslow som hade älskarinnor. Lenin hade en älskarinna. Och det fanns andra som också skrev intensivt om kvinnosaksfrågan. Inessa Armand är tvärbanan mellan de här två påståenden. Hon var Lenins älskarinna och hon var Kolontais stora konkurrent när det gällde vem är det egentligen som, som bär facklan kring de här, den fria kärleken och krossandet av det borgerliga äktenskapet. Så de umgicks mycket besvärat med varandra. Lenin själv var ju socialkonservativ. Så hur han egentligen kunde umgås så intensivt med, med sin älskarinna. Allra helst med tanke på att det var älskarinnan, Lenin och frun som åkte omkring överallt. Mm. Det måste ha varit väldigt forcerat umgänge de hade tillsammans kan man tycka. Ja, verkligen. Det här skrev ju Kolontai långt senare. Men det kan ändå sägas 
symbolisera delar av, av hennes ståndpunkter. Hon menade att i, i det framtida socialistiska samhället att tillfredsställa sina eh, sexuella drifter var lika enkelt och naturligt som att dricka ett glas vatten. Och det här hade Lenin stora, stora problem med att man ska gå ut med sånt här till ungdomen och, och han svarade på det att vi har alla hört om Kolontais glas vatten. Men då vill jag påminna att en törstig man lägger sig inte på gatan och sörplar ur en vattenpöl. Utan det här vattendrickandet, det, det skötte man ju hemma på ett snyggt sätt. Mm-hmm. Ja, det där olika vänster... Det är som om du har... Ja, det är verkligen. Det är en debatt som ligger på ett, ett helt symboliskt plan. Men å andra sidan är det ju liggande de pratar om så att man kanske inte vill skriva ut det bokstavligt heller. Alla är bekanta med namnet Karl Marx, socialismens eh, stora förgrundsgestalt, mm. man säga. Historiker, ekonom, filosof. Sociolog. Eh, och eh, pappa. Han, pappa, ja, vad du ska komma <laughs> fram till. <laughs> För han har en dotter som heter Laura. Och Laura och hennes man eh, har vid det här laget gått och blivit 70 år. Mm. Och då tänker de att nu är det färdigt. Ja. Vi vill inte leva ett liv utan fysiskt som inte innebär förpliktelser eller arbete. Nej. Så de har sprutat varsin spruta med cyanid i armarna och lagt sig i sängen och dött hon och hennes man. Ja. Och det här kommer ju leda fram till en stor begravning där alla vad ska man säga, förnärma människor inom den här rörelsen dyker upp. Ja. Hon var ju den sista länken till, till den stora Marx då. Och det hade varit ett sånt hem där människor rörde sig. Det, Alexandra Kolontai var ju goda vänner med dem. Hon hade varit hemma hos dem många, många gånger. Bara någon dag eller två innan. Ja, precis. Jag tror också hon kanske till och med hade ett besök inplanerat mm. hos dem. Då var de inte helt ärliga att på 70-årsdagen, då kommer det hända grejer. Så stor, stor begravning i Paris. Och där håller Lenin ett tal... Alexander har ju förbjudit Maslow att dyka upp Hon börjar tröttna lite på hon mm. Och då sa hon ibland att Lenin kommer vara där Så kom inte dit nu bland Det blir bara tjafs om ni ska vara där ja. bägge två Under tiden som Lenin står där och maler på den här minnesstunden Så får hon ögonkontakt med någon ung ståtlig herre mm-hmm. Och deras blickar möts flera gånger Och fjärde gången så kostar de på sig varsitt liende och nick till varandra Det är lite pinsamt där ja Jag har tittat på varandra länge här nu ja. Men det innebär att saken är klar nu har vi en ny eh, livare med här. Alexander eh, Silna... Oj, oj, oj. Slapnikov. Just det, där. Eller bara Sanka. Ja, Sanka kan man ju säga. Man. Som var en, hans lilla smeknamn där. Han var bolsjevik. Han var 26 år gammal. Alexander hade hunnit fylla 39 vid den här tidpunkten. Och han var framåt. Fräck. Gentleman och Messi, han kysserna på handen och han bjuder på mat. Och det har hon inte varit så van vid Nej. något av de här sakerna. Så här. gör inte kamrater emellan. Onkel kanske kunde bjuda på mat, men hos Maslow, vars fru räknade hans plånbok <laughs> när han kom hem om kvällen, <laughs> hade det inte varit någon bjudmat. Och, och den här Slapnikov kommer ju att stiga graderna mycket på grund av Alexander också. Mm. En väldigt het passion utvecklas mellan dem. Första natten de träffas så det är ju magiskt när de går genom Paris gator där. Sen åker de hem till honom ut på i förorten någonstans där han bor. Det är en massa ryska emigranter som bor överhuvudtaget. Det skulle bli en underbar romantisk film det här. Deras första träff. Man har dels det storslagna mötet... När hon mm. står där framme på scenen och de får ögonkontakt fyra gånger och fjärde gången så börjar det spelas eh, <laughs> någon riktigt härlig låt där eh, i bakgrunden. Mm. 
Sen så kommer de gående där och, och eh, Sanka som aldrig har varit på teater Han föreslår, ska vi inte hoppa in på en teater? Och hon som hatar teater Hon hatar teater, hon tycker teater är så embarmeligt jobbigt Att vara instängd i en salong och lyssna på de här som inte pratar politik Men hon vill ju inte tappa honom nu som han vill gå på teater Så du teater, älskar teater Ja då gör vi det så sitter de inne på teatern som ett gammalt par som har varit tillsammans i hundra år och bara lutar sina huvuden mot varandra och de passar perfekt. Och när hon kommer tillbaka till Paris dagen efter och går hem kan man tänka sig med glättiga hoppsasteg mot sin lägenhet så ser hon någon sitta på trappen. Och vem är det här? Jo det ser hon ganska långt ifrån. Det är ju Maslov som sitter där. Ja. Och han är helt förstörd Karl. Du har inte varit hemma. Vart har du varit? Och, och han är helt uppgiven för vad, vad har, har hon hållit hus? Och då säger hon ju eh, rakt upp och ner. Va? Jag har tillbringat natten med min nya vän här. Mm. Och hon skriver ju sen att det var som att sticka kniven i hjärtat på den här självsäkra Maslov. Och så skriver hon. Han var förvirrad, liten och hjälplös. Och så ska han ha sett på honom eh, som en hund som blir hjälpiskad av sin husse. Ja. Det tycker jag är en väldigt träffande, stark beskrivning. Ja. Så där tog det slut. Ja. Det hon tyckte allra mest om med Sanka bland alla hans positiva drag var att han var proletär. Ja, han är en av få arbetare i den här kretsen. Ja, han är äkta proletär. Och det är om honom som han skriver det här brevet som jag inledde till Soja. Då hon ledsnar och bara, det är ju bara en till kille. Det är mm. du dummer. Mm. Det, det är du som är fantastisk. Killarna. I samma veva som hon umgås som mest med den här Slapnikov så dyker en av de gamla killarna upp. Nämligen den som hon har en gemensam son med som hon inte ser så ofta. Vladde. Vladde dyker upp. Ja, han har skrivit till henne och säger att nu måste vi prata ut om saker och ting här. Dels så... Vill ju han ta hand om sonen och sen så vill han framförallt skilja sig för det har man inte gjort formellt sett. Nej, och han ska ju gifta sig på nytt nu och då måste man skilja sig med den gamla först enligt lagen. Ja, ganska härligt möte mellan dem också. Hon bara, ro hit med papperna, jag skriver på. De sitter där på ett café i Paris och sen går de över efter att hon har skrivit på en kråka där på det. Bara, ja, ja, det är bara en massa borgerliga påhitten då, mm. hon bryr sig inte. Om det där. Så sen börjar de prata också om hur det egentligen är hemma i Ryssland och, och, och Vladimir Kolontai delger här att det knorras ju mycket i leden bland soldaterna. Saker och ting är inte så bra faktiskt. Nej. Så någonting lite är det som skaver lite grann. Kringflackandet som du sa tar henne till alla klassiska europeiska städer och 1912 så återvänder hon till det Stockholm som hon hade sett tillsammans med sin mor- hur många år tidigare det nu var. Hon har blivit inbjuden av Zäta Höglund som då figurerade i rollen av... Han var ung socialdemokraternas ledare. Hon gör en stor turné där i Sverige och håller en, en mängd tal. Och lär känna människor som ja, Zäta Höglund, Per Albin Hansson. Mm. Människor som hon senare kommer komma i kontakt med igen. Kapitel 3. I vilket Alexandra Kollontai blir bolsjevik och närmar sig revolutionens öga. Just det. Hon, bland annat den här Rosa Luxemburg, 
har ju påverkat na, åt det här hållet. Det här med demokratiska reformer och parlamentet. Det har ju så lång tid, mm. tycker hon. Och sen så kastar de sig armarna på bolsjevismen mer och mer och kommer att tycka att den här ledningen kanske inte har helt fel i allting. Och hon blir för en revolution, nedrivande av allting för att bygga upp något annat. Ja. Samtidigt så är hon ganska nya över det här laget. Hon funderar mycket på att hon har försökat sin son för arbetet. Hon skriver, i konflikten mellan arbetet och Misha så tvekar jag aldrig. Jag valde alltid arbetet. Ja. Men jag vill ju känna mig behövlig. Varför lever jag om varken den stora saken eller Misha har behov av mig? Ja. Och då behöver ni undra, vad har jag gjort egentligen? Då, som en blickt från klar himmel så ramlar jag ner ett erbjudande från USA- Av alla ställen. Mm. Det amerikanska socialistpartiets tyska sektion har bett henne att komma över och göra en föreläsningsturné. 123 föreläsningar på fyra månader. Mm. Och det här tyckte Lenin var alldeles utmärkt i det. De har ju lite mer och mer kontakt här även om man håller ett visst avstånd till henne. För hon har ju varit med i och sånt där. Ja, det, det... Det är faktum att de överhuvudtaget korresponderar För det är väldigt svårt att bestämma När blev hon egentligen bolsjevik Det är inte så att man skickade in ansökan Nu är jag bolsjevik Och så fick man ett kort tillbaka Du blev bolsjevik det här Nej, datumet så är det inte. Men 1915 när de här breven kommer Då måste hon ha varit bolsjevik För antingen hon är den enda människevik Som Lenin överhuvudtaget Ville kännas vid och prata med mm. Eller så tyckte Lenin själv Att hon har blivit bolsjevik Ja precis och det är väl han som avgör det antar jag <laughs> Ja det är väl så Men däremot i den första kontakten här När han ville Ha en tjänst av henne Då är ju till Slapnikov Han skickar ett brev och... Sanka ja Just det. Mm. Du är van att säga sanka här tänker att det är bra. Jag, jag ska... kan inte uttala det Ja ja Sanka, Slapnikov, mm. väl själva. Han får ett brev av Lenin där det står Skulle inte den här Alexandra kunna ta med sig min beskyr över till USA och sprida den där? Han ser ju en chans här att sprida ordet samtidigt som man ska tjäna pengar eller vad det är han har tänkt sig. För han är ganska givig och snål här. Så därför, det är ju så att det här behöver ju översättas. Mm, just det. Och, och det är ju svindyrt att gå till ett förlag och göra. Mm. Så... Han skriver till slut direkt till henne. Inga pengar, inga pengar. Det är olyckan. <laughs> Tre utropstecken. Sök en förläggare på engelska. Så att han inte ska behöva betala någon översättare. Ja. Och hon, det slutar med att hon tar på sig översättare här själv på båten över till USA. Det fick hon inte en spänn för Nej. i princip. Men det var ju så han jobbar. <laughs> Helt enkelt. Han utnyttjar folk så mycket han kunde. Mm. Och eh, när hon kommer fram till USA så har jag ett litet citat. Hon åker runt som sagt som du sa på till 123 olika ställen. Jag visste att den här sista delen av min agitationsresa som för mig kors och tvärs genom små städer skulle bli den svåraste. Ett vansinnigt jagande genom Amerika. Platserna ligger nära varandra. Fyra till sju timmars färd. Vanligen på dagarna eller under nattens korta timmar. Alltså ingen möjlighet att koncentrera sig. Alltid folk omkring en. Skaror av kamrater, mötesarrangörer. Jag talar nästan varje dag. Under tiden har jag varit i Amerika 62 dagar och talat på 53 möten. Ibland tror jag att jag helt enkelt inte ska kunna tala mer och vill vädja. Låt mig gå. Jag observerar mig själv och konstaterar att så snart jag ser mig omkring i salen. Jag vet hur jag kommer att tala. Om det blir bra eller dåligt. Jag tycker om när det känns varmt i hela kroppen. 
Men det hände också att jag går in i salen, ser de självgoda småborgarna och helst skulle vilja vända om och försvinna. När det är så söker jag typiska proletärensikten bland publiken. Människor utan stärkt kortbröst, utan det där uttrycket av oförsonlig ilska och misstro i ansiktet. De amerikanska arbetarna som kommer till mina föredrag är hjärtligare än tyskarna. De är mer lyhörda. De reagerar på mina ord även mitt under talet. Och inte bara om jag serverar dem någon plump ytlig vits utan även när jag säger något träffande eller ilsket utropar något. Och efter talet kommer de alltid till mig och har något hjärtligt att säga. Ja. Så det här var ju mitt under turnén då. Det märkte vi på att hon har många städer kvar besökare. Och det måste ju ha blivit succé den här föreläsningsturnén som du och hon beskriver. Kollontajs föreläsningar väckte det livligaste intresse hos publiken som dominerades av ryssar och judar. Och det är inte vem som helst som har recenserat den föreläsningen utan det är ett sarens hemliga polis. Jaha, de var där ja. <laughs> Jag vet inte om de var bekanta proletärhandrikten ute i publiken eller inte men... <laughs> Förmodligen inte mer som den här eh, ryske eh, försten i, som jag pratat om tidigare någon gång i Lucky Luke. Han som går runt och är da 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 säger han bara hela tiden. Just det. Men eh, det går att diskutera hennes eh, talförmåga ändå. Det har ju den här Vaxberg gjort i den här biografin. Han skriver att hon saknar argument och kunskaper inför en intellektuellt välutrustad publik. Hon har ytliga resonemang och elementära slutsatser utan originalitet, skriver han. Och själv så skriver hon ju Jag har mer talang för att appellera. Svar på tal kommer jag inte på förrän senare, på natten eller dagen därpå. Och så säger hon att hon helt enkelt är en predikant snarare än något annat. Ja, och både jag och du när vi, hörde, eller när vi läste det där citatet Tänkte väl lite grann på, på Göran Perssons mycket hårda utvärdering av Mona Salin. Det är inte så märkvärdigt som kommer över hennes läppar. Men hennes styrka är inte tänkandet utan hennes styrka är så att, säga, att förmedla ett budskap som en organisation har fött. Jag tror även, det kommer vi komma in på när vi är i nästa avsnitt, men även Molotov som kommer vara en av Stalins närmsta har en liknande utvärdering av henne. Men det ska också sägas att det var inte hennes frågorna som låg henne närmast om hjärtat som hon fick åka omkring och agitera kring heller. Nej, men hon säger ju själv också att eh, hon säger ju själv att hon inte var den bästa talaren på det sättet utan hon var ju mer, hon hade en konstnärlig ådra som hjälpte henne, säger hon. Mm. Men hon är inte helt nöjd alltid själv heller. Nej. Under tiden som hon har varit i USA och haft de här föreläsningarna under stort jubel och klang så har hennes toyboy Slapnikov, mm. Sanka, fått ett uppdrag av Lenin. Precis, man har spenderat stora pengar på att smuggla in honom i Ryssland. För han ska göra något där. Ja. Han ska förbereda, för vi ska komma ihåg att Lenin sitter i Schweiz och tycker, där han tycker att det är urtrist för övrigt. Ja, de gömmer sig mycket. De hade varit i neutrala Danmark och liknande. För nu pågår ju världskrig, ska vi inte glömma bort. Det är första världskriget har ju tickat igång här. Mm. Här har de träffat Sanka och Kolontai träffas i Holmenkollen i Norge. Mm. Som är ett av hennes mm, riktiga pärlor. Hon älskar Norge, hon älskar Holmenkollen. Men vad har han gjort i Ryssland egentligen? Egentligen alltså. Ja. Vad har han egentligen åstadkommit? 
när de berättar om vad de har gjort det, då låter ju hennes resa i USA ganska urtråkig. Torftig och så där en fördel som sa han har gjort skidor ifrån ryska agenter, så här, sa jag agenter. Ja, det, det blir väldigt mycket som Gustav Vasas frihetskrig det här. Han har lurat dem fram och tillbaka och man får en bild av att han har svingat sig i Lioner också som tarsan eller något för att komma undan alla de agenterna. Ja, men jag tänker som, som Gustav Vasa och åkt skidor till Mora har han gjort och så sen har han gömt sig från danskan i en halmhög. Och... Hon är väldigt imponerad över sig själv över allt det här också. Ja, hon är inte lika imponerad. Hon skriver kallt i sin dagbok. Jag är rädd att han inte dragit maximal nytta av sin resa till Ryssland. Det, Punkt. det känns inte som han har gjort det heller. Nej. Vad, vad har han gjort det? Här kommer det valpiga hos honom fram. Ja, verkligen. Han är oerhört spännande och det har varit kul att vara eh, jagad man i Ryssland. Ja, men det här duger inte. Nej. Och det här innebär ju att hon, hon försöker komma ur den här relationen också. Och nu ska hon dessutom åka till USA en gång till. Efter att den här lilla korta besöket i Holmenkollen. För nu vill Misha, eh, hennes son, träffa henne. Och hon vill ju träffa honom. Ja, han vill också inte bli indragen som soldat i första världskriget. Det är ju framförallt det här handlar om. Ja, ja just det. <laughs> eh, för det håller ju på att bli aktuellt. Mm. Och då så ska hon ta med honom till USA där eh, någon... Han har ju fått ett uppdrag av den ryska militären att göra någonting där borta helt enkelt. Mm. Eh, och då ville hon åka med honom själv och säger till eh, Slapnikov, jag vill ju vara mamma för några månader här nu. Mm. Du ska inte med. Det här har ju inte han någon som helst förståelse för. Du! Skulle du ligga som en höna på ett ägg? Det tror jag inte dugg på, säger han. Eh, och så säger han att Mischa är ju vuxen. Han kommer jobba hela tiden. Och sen eh, säger han att Ja, ja, åk ni. Jag kommer åka på eget bevåg till USA. Mm. Med samma båt. Ja. Det är också fler tips. Om ni är i en relation och den ena parten säger Jag vill inte åka med dig. Säg inte, åk du. Och så sänger ni in och bokar biljetter samma dag. Och berättar, nu har jag också bokat biljetter. Det kommer inte landa väl. Så hon bokar ju om biljetterna mm. till en tidigare dag. Och sen kommer hon nu. Det här. Ja, och han tyckte att hon flydde från honom som en usling. Ja, han blev ju ganska sårad över det här, förstås. Ja. De kommer ju att träffas eh, mer senare, eftersom han nu är, han är uppe i en toppposition, kan man säga, inom partiet. Ja, det, det finns många av de här som är intressanta. Vi kommer ju återvända till, till Onkel och vi kommer återvända mycket till, till Sanka också, Slappnikov då. För det kommer hända grejer hos de bägge. Här sätter vi punkt. Ja, vi det... vet nog att vi är 1915-1916 och då den som kan sin historia vet att det kommer hända grejer. Nu är allt färdigt i Ryssland, nu händer inget mer. Ja, nej. Vi vill väl också säga att det här är inte vårt, det kommer inte vara det avsnittet som fokuserar på ryska revolutionen nödvändigtvis utan det kommer vi återkomma till kan man tänka sig. Men Verkligen. det här är ju ur hennes perspektiv allting. Och hon kommer ju vara i... I händelsernas centrum också Så att jag tror att det kommer bli intressant Så, nästa vecka är Rysk revolution Och sen är ambassadörskap i Sverige Och det är Stalin Och det är en massa Stalin, Molotov Bukharin, Beria Ja, det kan du googla Till nästa avsnitt <laughs> Det är hemläxa till nästa avsnitt Just det ha en bra vecka. Gå in och kommentera historiska hatten. Vi hörs nästa vecka. Hej då med er! Hej hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.